0: Ja, hallo, hier ist Hajo Schumacher. Mein Podcast-Tipp ist, so fühlt sich Krieg an. Ukraine-Reporter Jan Jessen berichtet.
1: Hajo Schumacher ist Journalist, Moderator und Schriftsteller. Er empfiehlt den Podcast So fühlt sich Krieg an. Und den stellen wir euch heute vor. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM.
2: Sirenenalarm in der Ukraine. Dieses Geräusch haben bis heute Hunderttausende Menschen gehört. Bevor Bomben einschlugen, bevor Bombenhäuser und Städte zerstörten und das Leben von vielen Menschen. Seit Kriegsausbruch berichte ich über den Krieg in der Ukraine. Um das Ausmaß zu verstehen, war ich immer wieder in das Land. Dort habe ich Menschen getroffen, die mir von ihren Schicksalen erzählt haben. Jede Woche werdet ihr nicht nur von den Betroffenen hören. Mit Expertinnen und Experten wollen wir einordnen, wie wir die Berichte zu verstehen haben.
1: Das ist der Journalist Jan Jessen. Er ist Kriegsreporter und Politikchef der Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung, kurz NRZ. Hajo Schumacher empfiehlt dessen Podcast, weil er Eindrücke vermittelt, die weit über das hinausgehen, was Nachrichten rüberbringen können. Und das liege zu einem großen Teil am Host Jan Jessen.
0: Jan Jessen, gelernter Krankenpfleger, ist so eher durch Zufall zum Lokaljournalismus gekommen. Inzwischen ist er Politikchef der NRZ, die in Essen sitzt, eine Ruhrgebietszeitung. Und als Politikchef müsste er eigentlich auch gar nicht in Kriegs- und Krisengebiete fahren. Das tut er ja aus freiem Antrieb. Warum? Er hat 2011 einen kleinen Verein gegründet, eine Flüchtlingshilfe, war im Irak und er war jetzt schon 14, 15 Mal in der Ukraine. Und wie man das von so Lokalreporter erwartet, Jan Jessen erzählt Geschichten von Menschen.
1: Wie bewältigen die Menschen in der Ukraine ihren Alltag inmitten von Bombenalarm, Zerstörung, Trauer und Schmerz? Und wie wirkt sich der Krieg auf die Kinder und Jugendlichen aus, die nicht mehr zur Schule gehen können und in ständiger Erwartung des nächsten Raketenangriffs aufwachsen? Das wollte Jan Jessen herausfinden und hat mit jungen ukrainischen Menschen gesprochen.
2: Sophia ist 13 Jahre alt, ihre Mutter arbeitet für eine ukrainische Hilfsorganisation und Sophia hat bei dieser Essensausgabe als Freiwillige mitgearbeitet und hat ein bisschen was erzählt über sich. Sie hat als Hobby Klavierspielen, das hat sie uns erzählt. Manchmal lenkt sie das einfach so ein bisschen ab, dieses Klavierspielen von dem, was da draußen passiert. Sie mag klassische Musik, für ein 13-jähriges Mädchen sicherlich eher ungewöhnlich. Und ich habe sie dann als erstes gefragt, wie denn die aktuelle Situation in Kramatorsk sei.
1: Ich habe den Eindruck, dass es in der Stadt fast keine jungen Leute mehr gibt. Ich habe versucht, jemanden zu finden, aber hier ist niemand. Hier verteilen wir humanitäre Hilfe und haben mit Großmüttern zu tun, die uns ständig anschreien. Wir bringen Pakete in die umliegenden Dörfer. Das macht auch Spaß. Im Allgemeinen habe ich hier keine Angst. Ich weiß nicht warum. Nur nachts, wenn etwas hereinfliegt, ist es ein bisschen beängstigend. Aber insgesamt ist alles in Ordnung. Wenn wir die Nachrichten schauen, dann sehen wir Bilder von zerstörten Gebäuden, von Raketen, Panzern und Soldaten. Was wir nicht sehen, sind die zahlreichen Einzelschicksale. Die Geschichten von Menschen, deren Angehörige im Krieg kämpfen oder umgekommen sind. Die versuchen einfach zu überleben. So fühlt sich Krieg an, macht diese Schicksale und den Alltag im Krieg sichtbar. Das schätzt Harjo Schumacher am Podcast von Jan Jessen.
0: Wie erzieht man Kinder im Krieg? Wie organisiert man sowas wie Alltag im Krieg? Wie geht man mit dem Stress um, wenn man keine einzige Nacht durchschläft, weil es immer irgendwo knallt? Was macht das mit Beziehungen, mit sozialen Beziehungen? Wie schaffen es die Leute überhaupt, diese lange, lange Zeit, ja schon über eineinhalb Jahre, überhaupt Durchzustehen. Es geht viel um Angst, es geht aber auch um die Normalisierung unter Raketenbeschuss. In einer Folge berichtet er zum Beispiel, wie die Bewohner von Kiew inzwischen ein Gehör dafür entwickelt haben. Ist das jetzt wirklich gefährlich, was da angeknattert oder gezischt kommt? Oder holt unsere Luftabwehr das vielleicht vor dem Einschlag noch vom Himmel? Das sind alles so Geschichten, die erfährt man nicht unbedingt, wenn man einfach nur so durch die großen Leitmedien binget.
1: Dazu kommen Stimmen von ExpertInnen, die die Geschichten in einen größeren Kontext einordnen. Michaela Bauer zum Beispiel. Sie arbeitet für UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, und war über ein Jahr in der Ukraine. Was bedeutet Krieg für ein Kinderleben? In dieser beständigen ständigen Bedrohung vor Angriffen haben Kinder, sind Kinder sehr großer Belastung ausgesetzt. Aber auch Kinder, die sich äh, vor dem Krieg in Sicherheit bringen konnten, noch bevor er bei ihnen ankam, haben natürlich alles verloren, was irgendwie Normalität in ihrem Leben bedeutet. Ihre Spielzeuge, ihre Verwandten, ihre Familie. Sie mussten sich von ihren Vätern sehr oft trennen. Das heißt, auch für Kinder, die sozusagen nicht direkt der Gefahr des Krieges ausgesetzt sind, ist die Belastung, ist die Angst, ist die Verzweiflung, die sie auch zum Teil miterleben von ihren Müttern, von ihren Großmüttern, sehr, sehr groß. Der Podcast So fühlt sich Krieg an ist seit Mai 2022 zu hören. Er ist eine Produktion der NRZ im Auftrag der Funke Mediengruppe. Alle ein bis zwei Wochen erscheint eine neue Folge und Hayo Schumacher empfiehlt euch, unbedingt mal reinzuhören.
0: Da kommen Menschen zur Sprache. Jan berichtet sehr authentisch von sich selbst und seinen Gefühlen. Ja, und deswegen, so fühlt sich Krieg an von Ukraine-Reporter Jan Jessen, ein wirklich ganz geschätzter Kollege und eine ganz verdienstvolle Arbeit. Es ist ganz viel Menschlichkeit und menschliches Verständnis in einer sehr unmenschlichen Situation. Dafür habe ich allergrößten aller Respekt.
1: Das war der Autor und Journalist Hajo Schumacher. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, Zusammen mit der Sexologin Katrin Hinrichs macht er den Podcast Ich frage für einen Freund. Im September ist außerdem sein gleichnamiges Buch im Klartextverlag erschienen. Und wenn ihr gerne wissen wollt, was eure Lieblingspodcasterin oder euer Lieblingspodcaster selbst so hört, schreibt uns eine E-Mail an podcastpodcast.detektor.fm mit dem Namen der Person und wir geben unser Bestes, eine Podcast-Empfehlung einzuholen. Dieser Podcast-Tipp kam von Hajo Schumacher. Die Folge aufgeschrieben hat Jana Laborenz. Die Redaktion hatten Ina Lebetjew, Joana Voss und Doreen Rothmann. Die Produktion hat Tim Schmutzler übernommen und ich bin Caroline Breitschädel. Morgen stellen wir euch einen Podcast über den Fall Lina E. und seine Folgen vor. Wir hören uns.